0: ăsta cu computerele lui și ne-a stricat no uh, ciorba uh, a început o zi foarte bună astăzi pe placul meu ați zis că a început cu ACDC cu Bon Scott vorba lui Mihai Pahonțu o ne plac ăștia de la ACDC și cu Bon Scott uh, și cu Johnson după aceea așa e normal dacă ești fan ACDC că au fost foarte buni uh, amândoi alții, nu ne plac ăștia de pe aici după la noi care se chinuie să cântă, să cânte rock vedetele avem și trupe rock bune, dar sunt mai puțin cunoscute. Când așa prin cluburi rocării, le știu, ăia adevărați care se duc la concerte. Uh, Bidman și compania, hai să o lăsăm, că ăștia nu cu muzica rock. În plus am avut și o seară foarte plăcută. Altfel te simți când ai bat cu 9-0, 9 goluri au dat seară. Sigur, Radu Oco, colegul nostru, cel care ne ajută la emisiune, S-a perpelit toată noaptea Până la două noaptea mi-a trimis mesaje bă, Fraților de revoltă, de indignare Se sufoca, nu mai putea Mi-a adus aminte că și ei ai lui El fiind fan Liverpool Au bătut Hampton cu 9-0 da, Eu recent mi-aduc aminte Doar câteva săptămâni în urmă Că au mâncat bătaie de la Southampton cu 1-0 Deci a fost, ce să zic O seară și o zi uh, Foarte, foarte uh, Plăcute Mai ales că n-a jucat uh, Individul la care răspunde la numele de Pogbo Se vede Peste tot sunt impostori Când lipsește impostorul dintr-o echipă Atunci echipa fraților Funcționează mult mai bine Uite chiar am o, fo- o poză Stai să o caut mai întâi Să nu ne facem de răs aici Unde este să-i o arăt lui Radu Oco Mai durează un picuț Uite Aici asta, pe asta vreau să-i o arăt Trebuie tăiat mesajul astea. Dar vedeți ce scrie aici. Premier League 5 ianuarie, Southampton, Liverpool 1-0, Premier League Today, adică yesterday, când s-a jucat meciul Manchester United, Southampton 9-0. Hai să nu mai desgropăm morții, să ne uităm în trecut. Ca și noi, românii, suntem foarte tari la capitolul istoriei. Am bătut pe turci, da, pe vremea lui Ștefan cel Mare, al Vlațepeș, chiar și al lui Mihai Viteaz, 100 de ani, un secol mai târziu. Acum nu mai bate Vărească Dumnezeu să intre Erdogan peste noi Are a treia armată sau a patra din NATO În momentul de față Turcia super bine dotați Pentru că veni vorba despre Premier League Și ne puneam noi problema. Acum antrenează ăștia de modă veche Managerii de modă veche Boshorogei Păi uitați așa Cu asta Cu asta antrenează ei Oameni ca Sam dați Ca Hodorogson Și chiar ca Bielsa ăsta Așa se-a pe vremuri L-aveam la, la și noi pe Halagian, Floci Majun, Ăștia cu cheia fraților Ori cu cheia franceză, ori cu asta fixă Eu ți ce cheie 145 e cheia asta Nu Și la ce-o folosit La sondele de petrol, dracu știe Sau e făcută doar așa Ca să între uh, Apropitarul sau producătorul în Guinness Book mm, Deci așa se lucrează să știți. În lumea sportului trebuie din când în când Să ții și cheia asta fixă Sau cheia franceză în mână Că să nu te înțelegi cu unii, mai ales cu fotbaliștii Ceilalți sunt mai disciplinați, mai uh, ok Dar fotbaliștii sunt aici, așa sună când le dai De asta trebuie să fii uh, foarte atent uh, Uitați, mai avem și aici un exemplu Mai poți folosi ca metodă de motivare, de stimulare a uh, fotbaliștilor în vestial Și această cheie, aș zice, chiar universală, că e mai mult decât o cheie franceză Vedeți că avem și ciocan, aici mai avem uh, și alte accesorii da! Și asta e... N-am văzut în magazin până acum, nu știu dacă există, dar mi-aș cumpăra una. Ca să nu mai trag câte 4-5 chestii din trusa de scule când îmi repar cuveta, că nu mai avem nici instalatori. Nu știu, prin Transilvania acum o fi, dar pe aici, prin sudul țării, dacă ți se strică ceva, ai pus Toți instalatorii sunt în Italia, în Spania, el nu mai are cine să-ți facă absolut nimic. Pe șantiere lucrează, se lucrează cu pușcăria și ca că nu știați cine să ia de pe schele, care se leagă de... Doamnele și domnișoarele care trec pe acolo, vreau să Dumnezeu să treci noaptea. Spușcăriași. Că oamenii calificați, muncitorii, dar chiar și aia necalificați. S-au cărat de mult. Aia vă spuneam că aștept cu nerăbdare ziua în care Bucureștiul va intra în colaps. Că nu va mai fi nimeni care să repare ceva stricat și oricum vor fi atât de întinse stricăciunile că nu se va mai putea face nimic. Fraților, să vedem ce s-a mai întâmplat. Un banc bun, trebuie neapărat să vi spun. Mi l-am notat. Și că Andy Moisescu se uită la vaccinări cum ne uităm noi la filmele porno. Mi s-a părut foarte bun ăsta. Scria Liliana pe Facebook prin intermediul lui Remus așa a ajuns poanta la mine. Eu întotdeauna dau sursele, că așa este corect. Iată că încă mai suntem capabili să scoatem bancuri bune. Mă întrebam zilele trecute unde au dispărut mă ăștia care făceau bancurile care inventau bancurile, că pe vremuri, chiar și în vremurile cele mai grele, era plin de bancuri. A, uite că mai suntem totuși capabili, foarte bun asta. Deci, Andy Moisescu se uită la vaccinări, cum ne uităm noi la filmele porno fraților. Adică și-ar dori și el, dar nu poate. Și Exact cum se ascund bărbații ăștia căsătoriți prea devreme, care nu și-au trăit încă viața, n-au apucat să-și trăiască tinerețea, s-au însurat repede și acum și înșală nevestele, în loc să fi făcut invers. Da. să bântuie vreo 4, 5, 6, 7 ani și după aia să se căsătorească atunci când încep să se maturizeze e, așa se uită și ăsta la filmele porno, săracul la vaccinari probabil, pardon. și-ar dori să vaccineze la seama ce îi face Olivia Stel, dacă se vaccinează e, cred că îl caută în fiecare seară că te să uită pe nu lui pe picioare, pe cur cumva să aibă vreo înțepătură o să treci cu așa ceva în casă
1: Pătura
0: de, va- de va- vaccin nu se vede e, Depinde, la unele se vede nu. Nu mai știi ce urme rămâneau de la ăla Antipoliomielitic, parcă ăla Ați lăsa floarea aia Nu, nu mai știu de ăsta. Da. Dacă la ăsta nu se vede, atunci are o șansă Să se vaccineze Moisescu Aia în stare să vină cu Microscopul electronic despre ce vorbim noi aici Să-i facă analize Vine cu teste ADN am te joci bă, cu psihopații. Ia să vedem cum se mai fură prin Oltenia. Aici, cum se mai fură pe la noi, Funcționarii unei primării din Olt, pe Hot News, uh, suspectați că și-au însușit 350.000 de lei, e o sumă importantă. Și cu banii ăștia o, vilou un viloi, un palat, din banii plătiți de localnici pentru taxe. S-au făcut perchezițieri la locuințele uh, lor, deci din taxe. Fură direct banii din taxe. Nu mai inventează lucrări publice, nu mai caută să sifoneze banii prin, nici nu să mai pot organiza concerte cu și sărbători locale că sunt restricțiile astea acum îi scot pur și simplu din cont fraților. din casieria unității au extras 350.000 de lei a zice că e o comună bogată Dacă erau atâția bani acolo arăs niște comune pe aici prin jurul Bucureștiului unde nu s-au strâns niciodată neam o neamul primarului n-a văzut bani strânși la uh, un loc uite pe acolo pe la Bolintin Bolintin Vale și Bolintin Deal Alea două orașe care aparțin Unei anumite etnii mai putem să spunem care Că ați văzut că se face pușcărie acum Acolo nu să plătesc taxe Vă dați seama nu s-au strâns atât de mulți bani Deci direct din plata impozitelor și taxelor Au băgat mâna trei persoane I-au împărțit, au avut ce împărțit. Deci fiecare câte o sută și ceva de mii de căciulă mai bine să-ți cumperi un apartament de lux Chiar și mai ieși o mașinuță mai și ceva deoparte, pleci tu prin Dubai. Așa să mai fură. Mai nou, în timp de pandemie, direct de la sursă. M-am spus, mulți aici ce bă inconștienți, cum să faci asta? Să scoți banii direct din casierie să-ți imaginezi că scapi. Scăparea lor este în număr. Ei pe asta mizează, haibă că nu mă prinde chiar pe mine. 10% dintre ei, sau poate o fi optimist, ori fi mai puțin, uite că uh, sunt uh, priși. A, să vorbim despre viitoarea victimă a conspiraționiștilor, nu știu cum dă le scăpat, prietenul nostru Elan Muscă, Elon Musk, care va trimite în sfârșit primii turiști în spațiu la finalul acestui uh, an. De ce spun că va fi viitoarea victimă? Că l-am mâncat și poți în partea dorsală să își dea cu părerea despre vaccin. Atâta aia. trebuie. deci nu și vedea bă de treaba lui? Dar lăsați bă specialiștii să vorbească despre asta. E meseria lor să ia ei laudele sau în jurăturile Vă mai băgați voi în seamă Pe subiecte așa sensibile A ajuns presa să se ferească Presa aia serioasă de subiectul ăsta Ca nu cumva să fie acuzată De partizanat cu vreo tabără Și vă, dați, vă băgați voi Noroc că Elon Musk pentru realizările lui Are un capital de simpatia Zice chiar mai mare decât al lui Bill Gates Pentru că ce face el e mult mai spectaculos Bill Gates a contribuit mult mai mult La bunăstarea Planetei. Gândim numai cât donează tuturor organizațiilor caritabile. Cred că nu există domeniu în zona asta caritabilă în care Gates să nu dea bani. Cercetări pentru cancer, pentru lecuirea tuturor bolilor de pe pământ. Da, ce face Elon Musk place mai mult publicului, e mai spectaculos. Rachete spațiale, turism, extindere, colonizăm sistemul solar, Da, are un capital. Numai că se va eroda și asta, dacă se mai bagă, de ce s-or băga, nu știu. În sfârșit a reușit, oricum realizarea lui este fabuloasă, fraților. NASA se chinuie de nu știu câte decenii să găsească o soluție pentru transportul ăsta orbital, una care să fie și fezabilă, să fie ieftină. Rachetele lor costă grozitor de mult. E, ăsta uite că a reușit ce înseamnă mediul privat. Am zis, acolo unde e stimulată competiția, apar și soluțiile. NASA fiind practic întreprindere de stat, cam cum e vine și la noi aia cu meteorologia care nu se pricep la nimic, totdeauna dau starea vremii greșit, Ele la NASA la fel, lucrurile au stagnat după campania aia din anii 60 cu războiul rece, gata. S-au funcționărit, s-au birocratizat, s-au lăsat pe tângeală, n-au mai făcut nimic important. Uite că ăsta a găsit rachetele astea care pot fi refolosite, totul funcționează, a zis ce frumos aterizează se întorc pe pământ, o probleme, până și în mijlocul Pacificului au reușit să facă treaba asta pe o platformă uh, și va a în sfârșit și primii turiști în spațiu uh, câteva zile deci nu câteva ore, că așa au mai fost deci turismul spațial a fost inaugurat cu ceva uh, ani în urmă uh, te scoteau doar așa un pic pe orbită și coboraie, câteva zile o să stai în spațiu, vor înconjura planeta la fiecare 90 de minute, SpaceX asta, invenția asta lui Elan Muscă, prietenul nostru În al patrulea trimestru al anului 2003 La sfârșitul acestui an Ia să vedem cine sunt primii patru turiști spațiali uh, Unul Jared Isaacman În vârstă de 37 de ani Fondatorul și directorul executiv al Shift for Payments Cineva trebuia să plătească pentru transport Deci un, măcar unul dintre turiști trebuia să aibă banul uh, gros Numai că iată un gest mișto făcut de el dacă era român, dacă era siriac, o, o băga pe Loreta aia, la Urete, Lorete, cum dracu o cheamă? Asta e gagica sa. Acum el mai lua și pe loaza aia de fisul, Ion, 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 siriac, că el așa se numește de mai multe ori Ion decât. Taxul și au și pe Mufail altă, pe Gina sa E Jared uh, Isaac ăsta a donat, mă, celelalte trei locuri. Ai diferența între oamenilor de afaceri și bișnițarii noștri, le-a donat ca să mai vină și niște amărășteni în spațiu. Că până la urmă, fără amărăștenii ăștia care muncesc, nu ne-am îmbogățit nici noi. Și locurile vor fi disponibile prin această donație pentru un spital american de pediatrie. Deci Cineva din personalul acestui spital va ocupa un loc un angajat al spitalului, și stați de știți că la americanul e ca la noi nu va fi directorul. La noi era o cu direct. Ce străinul pur cel se ducea, profila. Și pagafate ăștia se duceau în spațiu Se ducea așa, o asistentă, oarecare ce face mai ceva. Există o a, ierarhie. ia să vedem. În afară de asta cine mai Cine mai are Bulanul ăsta. Cine n-a visat când era mic, să ajungă în spațiu, hm? Aia Nu v-ar plăce. să. Ia nu se spune care sunt ceilalți doi, dar în orice caz vor fi tot uh, oameni uh, obișnuiți și au depășit Elan Muscă a reușit să le dea uh, două peric de palmeștilor de la Boeing au pornit la concurență pentru cei de la NASA ăștia dându-și seama că nu sunt stare să o facă ei au externalizat, cum mai spune corporatistul, uh, proiectul ăsta de a uh, fabrica rachete refolosibile ca să facă mai ieftin transportul Orbital Și-au concurat Elan Musca și Boeing Ai fi zis, n-are bă, nicio șansă Boeing cu tradiția lor cu... Aia, I-a caftit Ăștia au încercat anul trecut să testeze uh, Capsula fără echipaj, de exemplu Și n-au reușit Pe când la Musca a testat-o cu echipaj cu toți Vă amintiți, anul trecut Bravo lui, bravo Acest sudafrican uh, african mai mă uitat și eu la comentarii Uite ce scrie aici da. s s-o ți trimite și noi pe șoșoacă, evident a ajuns asta vedetă Ce mai comentează românul Fraților, sigur că da Bun, bun de tot Felicitări. ce să zic Ne bucurăm că alții au oameni Capabili să facă lucruri de genul ăsta Și noi nu Noi iată de ce suntem capabili Am căutat și am reușit să găsesc până la urmă Apropo de chestia asta Toți directorii de spital spun că nu avem bani, domne, domne, nu sunt bani de se întâmplă tragediile astea Nu avem bani să punem nici măcar prize noi să schimbăm tablou electric, să punem unul care să nu ia foc. Păi iată de ce nu-ți Structura de personal în vreo 5 spitale ale unui, unui consiliu județean municipal. O mai contează care. Uh, și vedeți aici că do- medicii, da? aici sunt, reprezintă doar 8%. Ați zice firesc. Într-un spital trebuie să lucreze și asistente, și infirmieri și brancardieri, și de toate. Ok. Alt personal cu studii superioare, uh, 3%. Personal auxiliar, 27%. Ia uitați-vă, fraților, la TESA și la mediu, personal mediu, adică, dintre ăștia, funcționarimea dintr-un spital, cât reprezintă? 48%, la care se adaugă muncitorii ăștia care ar trebui, electricieni, ăștia care ar trebui să stea acolo să repare lucrurile. Deci, 7% și cu 41% și cu 14% înseamnă 58 și cu 4%. 62% nu au nicio treabă cu medicina. Deci într-un spital din România, în orice spital, 62% din personal înseamnă oameni care nu lucrează pentru pacienți. Iar ăștia muncitorii și testă dacă și-ar fi făcut treaba, nu s-ar fi întâmplat tragediile astea. Dar probabil că nici nu i-i vezi pe acolo. Exact cum se întâmplă în multe instituții ale statului. Sunt angajați fictivi
1: O să te întreb pentru că mă rog m-am, am căutat și am înțeles că ăsta mediu este tot Personal sanitar
0: da, Eu am înțeles altceva, am înțeles că e tot funcționarime. Nu este personal da, sanitar
1: într-o eroare.
0: Da, se pare că tot despre Asta este vorba da, Oricum, ce e asta? Uit, muncitori 14% TESA 7% Dar ce nevoie mai era asta a digitalizării Ce nevoie mai ai de, de ăștia? Deci medicii și uh, personalul cu studii superioare atât reprezintă, 11%. Restul, trebuie să ne mai mirăm. De-asta nu sunt bani. Mi se pare uh, firesc să nu mai vină ăștia cu scuze, să-i scoată neamurile de acolo. Eu te mai am o chestie aici. Uh, o... Eu caut nume, mie îmi plac numele astea, ciudate și poreclele. Uh, a apărut și fotbalistul cărnat în cele din urmă. În general, fotbalistul românei e cârnat. În zilele noastre avem o națională de cărnați. Avem o campioană formată din cărnați, dar pe ăsta, fraților, a vs. CFR, îl cheamă chiar cărnat. uitați-l aici. Excepțional. Are un nume predestinat. Adică zice în echipa lui Eddie cu adică CFR Cluj. că îl vedem și pe Rondon și Bulgrela. Doamne, a apărut cărnat. Sigur ăștia de la comentatorii sportivi de la Digi vor pronunța Carnat. Vă garantez asta pentru că Ești că sunt mai rușinoși, sunt cu corectness, sunt cu să nu supere pe nimeni, și eu în cu un studiu tot carnat. Îi va zice pentru că îl are impresar pe Giovanni și să supără Giovanni paia că i-a făcut copilul uh, cărnat. Hai să mai luăm o pauză, fraților. Uh, oricum, am spus, ziua a început foarte, foarte bine, să sperăm că va continua uh, la fel de uh, bine. Uh, suntem mai bine dispuși decât în alte dăți s-a mai și încălzit un picuț afară și astăzi metroul de exemplu mi-a venit abia doar șapte minute pardon atât am așteptat de obicei 14 sau 15 se așteaptă pe magistrala 2 care e una dintre cele mai aglomerate asta care duce de la mă rog, ar fi trebuit să ducă dar nu mai duce de la aeroport, Băneasa Berceni deci, numai, numai șapte minute am stat sunt foarte foarte mulțumit să știți, felicitări cu această ocazie că, da am vrut să pomenesc angajaților Metrorex, metrorexilor că și-au mărit salariile toți cu 20% se vede nu mai veniți la 14 minute acum veniți la 7 suntem foarte mulțumiți, sperăm că și directorii și-au mărit tot cu 20% ei sunt creierul, bă, ei fac treaba acolo nu frăierimea asta care lucrează la întreținerea uh, vagoanelor luăm o pauză, revenim uh, total, nou un singur împotriva nimănui Andreea Tudorică și Andi uh, Stănescu radio total romania.ro Radio Total susține rockul underground din România. Urmează The Bipolar Disorder Project cu piesa Talk to me să fac o corectură, Andrei a avut dreptate, să știți Am confundat eu lucrurile M-am gândit acum m-am pauză Vedeți, da, e bine să ieși în pauză la o țigară Nu spun că e bine să fumezi Că nu e politica ale corect Personalul auxiliar e la care frecă Da, personalul mediu a avut dreptate Ea întotdeauna are dreptate E destul de greu să recunosc, da. Asta este, da. Deci a avut dreptate, da? Pentru... Deci 27% și cu 7, 34% ăștia sunt frecătorii de mentă, plus muncitorii. Că dacă și-ar face treaba, dar mai la foc.
1: Pentru că în pauză, cei care ne urmăresc pe YouTube și pe site, pe video, au văzut un filmulet. O să le explic exact despre ce a fost vorba. Este vorba despre, cu, cu despre Wangari Matai. Uh, prima femeie de africană care a primit uh, premiul Nobel a fost un important activist uh, pentru mediu uh, f- și uh, a primit, uh, primit uh, premiul Nobel uh-huh. și a ajuns și uh, ministru al mediului la 64 de ani în uh, Kenya. Uh-huh.
0: Mă că astia mai deștept ca noi a
1: fost, Am zis că în pauze să mai dăm și filmulețe. Acesta a fost o prezentare a, Bib- a Brut Nature.
0: Da, iată, am dat repede și eu pe Wikipedia, din când în când mai folosim. E, e adevărat, trebuie. folosiți Wikipedia cu rezerve. Încercați să verificați informațiile, că acolo pot să urce, poate să urce oricine aproape. Și de multe ori sunt informații încurcate care se bat cap în cap. Deci, așa e normal să pui ministrul al mediului un activist care luptă pentru mediu. Dacă ar fi existat UDMR în Kenya, tot UDMR-ul ar fi luat, bineînțeles, și Ministerul Mediului, dar e au noroc că nu există UDMR și atunci, uite că ți mai deștepți. Vedeți? Bă, până și în Africa, mă, cu toată sărăcia de acolo, cu toate problemele pe care le au, cu tot războiul ăla interminabil între clanuri, între triburi, bă, până și ăștia au început să-și dea seama în ce fel de lume trăiesc au început să instaleze, să instaureze meritocrația, chiar în unele țări. Nu numai la noi nu se poate, de Europa de Est, o Ungaria, Matai, păi, da, astea merită premiu. ăștia merită premiu Nobel. Nu Yasser Arafat la, cum v-am povestit trecute. Apropo, bine că m-am aminte că mi a scris ieri. Stai să deschid mesajul Mircea Felecan, e un prieten de al nostru mai vechi. Care trăiește în Statele Unite da, Să ajung exact la, la Mesajul ca să vă explic Ne-a mai explicat, Mi-a mai explicat mie Și vreau neapărat să vă spun Ceva legat de Black Lives Matter Micea trăiește în Atlanta În Statele Uimite de 20 de ani Deci e foarte bine plasat Ca să ne explice Mi-a zis că sunt într-o eroare Cu BLM asta cu Black Lives Matter <coughs> Poți înțelege ce e rasismul Dacă n-ai fost pus în situația lor foarte corect Mulți al din state nu l înțeleg, e posibil și asta, cu depine și care e ponderea afroamericanilor în anumite locuri. Ia să vedem că ne dă el aici un exemplu. Am prieten de culoare care a fost oprit în trafic de polițistul alt doar pentru că avea un Lexus. La Lexus nu-i mare mașină, a fac și eu paranteză, nu că m-aș pricepe la mașini, mi se pare curată snobeală. Până în anii 90 erau zone în Georgia, acolo în Sud, da. Totdeauna au fost probleme în care afroamericanii americanii nu aveau dreptul să-și cumpere case. Și azi, dacă ai aceeași pregătire, dacă ești alb, câștigi mai bine decât un negru cu aceeași pregătire, că e împrumut de la bancă, rata e mai mare dacă ești de culoare, chiar dacă istoricul tău de credit e la fel cu cel al unui alb. Și mai este o grămadă de exemple. Fiind de culoare, riscul să te împuște polițistul e de 5 ori mai mare în state decât dacă ai fi alb. Sunt statistici ce se pot uh, verifica. Uh. Foarte corect, i-am scris și eu, stimate domn, noi nu trăim acolo, avem încredere, mergem pe încredere. De altfel, cei care ne urmăresc, general, sunt oameni inteligenți și oameni integri. La noi nu se uită hoții și escrocii că nu le-ar plăcea să audă ce spunem noi aici. Poate că m-am exprimat și eu un pic irreverențios și nu s-a înțeles și fac încă o dată precizarea asta. Eu nu contest problemele de acolo, mai ales că nu le cunosc că nu trăiesc acolo. Ce vreau eu să scot în evidență este că cineva, nu spunem cine, persoane importante, încearcă să profite de toate problemele și tensiunile existente în societate, am mai spus asta, inclusiv uh, chestiuni care țin de discriminare și de rasism, ca să bage și mai tare zăzania între oameni. Uh, mie tare mă tem teamă că aceiași sponsori plătesc și campaniile extremiștilor de stânga și pe cele ale extremiștilor de dreapta și am mai explicat de ce, și aici nu e nicio a conspirației, există acest curent de opinie în rândul politicienilor de multă vreme, nu de azi de ieri și al marilor granguri mari oameni de afaceri că războiul este cel care aduce dezvoltare tehnologică accelerează dezvoltarea în toate domeniile, aduce profituri mari, nu doar bogătanilor ci și societății și e foarte greu de combătut teoria pentru că cifrele cam așa arată. Am spus Statele Unite la startul celui de-al doilea război mondial aveau un PIB de 6 ori mai mic decât al țărilor din Occidentul European. La sfârșitul războiului aveau un PIB de 16 ori mai mare decât al tuturor celorlalte state. Toate domeniile s-au dezvoltat accelerat pentru că armata în timpul războiului înghite tot. Are nevoie și de alimente, și de medicamente, și de îmbrăcăminte. Absolut tot lucrează pentru armată. Tot banul public este direcționat pentru efortul de război și mă tem că acest curent împinge lucrurile astea la extrem sigur că discriminare, încă mai există rasism, încă mai există, sunt țări care l-au eliminat, țări care n-au reușit să elimine discriminarea, asta sistemică așa zis, legală dar de aici până la provoca un război e distanță lungă deci, asta mă deranjează pe mine și mă mai deranjează impostorii, că de-aia v-am arătat poza de ieri Aia n-aveau mutre de oameni care susțineau populația afro-americană uh, pentru că uh, le pare rău că-s discriminați. Aia. Erau niște extremiști dintre ăștia. Antifa, de exemplu, pe mine este o organizație teroristă. Asta este foarte, foarte clar. E o organizație de extremiști de stânga. Ei chiar de fapt de dreapta. Ei sunt fasciști, ci că luptă împotriva fascismului. Uh, și mă deranjează că își arogă dreptul ăsta de a vorbi în numele comunității gay sau numele comunității afroamericane când nu au nicio legătură nu le pasă de asta ei vor doar anarhie Și deci pe ei îi eu dacă Black Lives Matter, curentul și organizația sunt ok, nu fac decât să mă uh, asta nu face decât să mă bucure din fericire v-am zis sunt totuși optimist pentru că America are niște instituții, niște legi oamenii de acolo au o anumită mentalitate uh, nu cred vreau să cred că nu vor pica în capcan asta și nu vor începe să se încaiere pe străzi, așa cum vor băieți ăștia, care tot finanțează extremismul. Pentru că avem nevoie de ei. Avem nevoie de America. America ne protejează de rele. Că ne convine sau nu, le convine unora sau nu, fără ei am fi morți, fraților. Dacă n-ar fi bazele astea americane în România, ia imaginați-vă ce ar face Taika Putin pe aici. Și cu Taika Erdogan. Pe aici, prin Europa de Est. Ați văzut cum a intrat în Ucraina. I-a păsat nici decât negru sub bunghie de proteste. Au ocupat Crimea în doi timp și trei mișcări, plus estul Ucrainei. Acolo nici măcar n-a mai încercat să găsească un pretext că sunt mai mulți ruși sau sunt mai puțin decât ucrainieni. În urmă tot taie ca o rădăcini comune. A intrat pur și simplu. A ce credeți că l-ar împiedica? De exemplu să reocupe Basarabia, că transnistia oricum au reocupat-o încă din anii 90. Și cu ocazia asta a începe să pună presiune și pe România în mod direct Deci cineva povestea, de exemplu, de ce este protejat Nicu Gheară de serviciile secrete, de ce nu i s-a întâmplat nimic, de ce atunci când era dat în urmărire generală venea la emisiunile rădulească. Și că explicația asta ar fi, el fiind șeful tuturor interlopilor, sau era, nu știu acum, cu 20 de ani în urmă, tuturor interlopilor din România, a reușit să țină mafia rusească la distanță. Nu au putut să intre aici. Pentru că erau bine organizați de Nicu Gheară ăsta ai noștri. Și din acest motiv s-a considerat că este util. Deci ca să vedeți cam cum se duce bătălia. De-aia avem nevoie de americani, fraților, să ne protejeze, că noi europenii, Uniunea Europeană, încă mai discută despre poliția aia vamală. Adică să existe, exact după modelul parchetului european, o instituție dintre va vamală care să combată traficul de droguri La granița Uniunii Europene De arme și de carne vie Prostituția Nici acum n-au reușit să pună de acord Statele în privința asta Deși chiar nu înțeleg care e problema Nu-i vorba de o Uniune vamală Nu trebuie să schimb schimbi sistemul fiscal Nu, doar un de ăsta de poliție Specializat care să îi urmărească Pe ăștia care se ocupă cu drogurile Cu armele și cu prostituția N-am reușit că ce spune Macron de exemplu ce zicea într-un discurs că trebuie să creăm totuși o armată europeană stai un vis atât de îndepărtat deci fără America suntem terminați de-aia nu trebuie să ne dorim ca lucrurile să escaladeze acolo dar până acum americanii au arătat în istoria modernă și contemporană că sunt mult mai deștepți decât noi și sper să rămână ă, așa, iar fenomenele astea extremiste cum au fost anul trecut ăia care jefuiau noaptea BDI, vă dați seama aveau legătura cu nicio organizație sau ăștia care au atacat Capitolul, să rămână așa chestiuni marginale îi mulțumim lui Mircea Felecan și mai trimiteți-ne informații, stimate domn, să știm și noi ce se întâmplă acolo, că America e atât de departe încât pe aici prin Europa am mai fost și noi chiar dacă n-am locuit acolo eu, am mai văzut la fața locului cum stau lucrurile, în America n-am funcționat, habar n-am nu știm cum trăiesc oamenii de acolo. Știm că sunt mulți români. Uh, și, în primul rând, felicitări că ați plecat și ați reușit să rămâneți acolo. Că știu că nu e ușor. Aia e o societate extrem de competitivă. Că da, iată, sunt number one pe plan mondial. E greu. Greu să-ți faci unul. Știu români care au încercat sau au întors și au recunoscut. Bă, n-am făcut față. N-am bătut. Mai sunt și oameni sinceri care nu dau. Uh, vina pe alții. Și uite, mai scrie Mircea Felecan, Black Lives Matter nu înseamnă că Rest of Lives doesn't matter. Sigur că da. Când au fost atentate în Paris, toată lumea posta Let's Pray for Paris. Asta nu înseamnă că celelalte orașe nu sunt importante. Foarte corect. V-am spus că am văzut lideri de opinie ai comunității afroamericane în Statele Unite care s-au delimitat violențe și extremisme și chestiuni dintre astea și chiar sugerau așa fi nuți că ar face bine potuși unii să nu mai vorbească numele lor, să îi lase pe ei, să ia atitudine atunci când uh, este cazul. Da, așa că îi mulțumim lui Mircea Felecan și mai țineți-le la curent. Uh, aș vrea să discut cu Mircea și despre chestiunea asta cu cenzura. Asta mă deranjează pe mine. Ce au început să ceară unii extremiști. Ardeți cărțile, scoateți aia, schimbați numele. Asta nu e o treabă bună. Asta, e, asta poate stânni partea adversă și în general... Uh, instaurarea cenzurii e un semn de uh, instaurarea dictaturii. Uh, deci sunt fenomene pozitive și fenomene negative asociate cu, uh, cu treaba asta. Să nu uităm, zice Sebi Răducu, că TVR-ul l-a dat pe Ștefan cel Mare ca cel mai iubit român. Da, știu că au făcut concursul la stupid, a ieșit cel mai iubit român. E bine. Eu zic că e bine că a ieșit Ștefan cel Mare și n-a ieșit Shelley. Dar cred că nu era nici în proiect Shelley. Acum 10 ani. El are 8 ani sau nu știu cât are. Marele formator, marele influencer al zilurilor uh, noastre. Un război la fel de cucernic A sponsorii lui Florin Salam. Uh, uh, Căpăsta s ar nu, numi. Stai că mi-a scris cineva. Uh, Eddie mi-a scris să a numi chiar Cârnaț. Nu <laughs> Cârnaț. Cârnaț, că cheamă. Genial.
1: Acum, Eu aș zice sunt de mai lung de numele oamenilor. Dacă mă întreb pe mine Eu o un polițistul bun în toată trupă asta
0: Păi dar nu pot Nu pot să mă abțin Dacă te cheamă cărnați.
1: Încearcă Sare în
0: ochi Nu, nu suntem pot, toți
1: nu... așa și la nume că Da schimbă bă, urm... bă frate Ei, na, că Da p- cine și așa, așa simplu numele... Aici ce mare lucru Cu numele te naști Până la urmă Nici nu-i vin nimănui
0: păi, Numele astea vin din porecle Și dacă ca să nu, ca să eviți discuțiile și glumele proaste și toate astea ți le poți schimba, că acum e legal. Bă, dacă
1: pe el nu îl deranjează. Nu știu de ce te deranjează pe Dar tine.
0: Dar nu mă deranjează, mie chiar îmi place să văd nume de astea. tv la TVR e plin, să știți. Dacă sunteți atenți la emisiunile lor, la final când curge genericul ăla, numai de astea, vezi ceapă, usturoi, fleică, ceafă de porc, salam, deci parizeri tot. Au numai din ăștia. De, zici că e o condiție la angajare să ai un nume de meserie sau de animal sau de mâncare sau ceva, n-am înțeles niciodată. Uh, Bun, să vedem ce alte subiecte ne mai oferă uh, ziua de astăzi, mi-am mai notat eu. Ah, să nu uit, s-a băgat în seamă și Cozet, chichi rău pe chestiunea cu Elan Muscă, spunând că ea este fan al lui Elon Musk. Iată, zice ea, iată unde au ajuns alții și noi încă ne certăm pe, pe din cauza cui? Am ajuns să ne certăm pe fleacuri și pe țevi abandonate și sparte, estimată doamnă, din cauza voastră a politicienilor. Eu zic că mai ales că sunteți nou intrat în politică veniți cu niște idei cum să reparăm rețeaua de termoficare a Bucureștiului. Vă dau un exemplu. Acum alocuiți și noastră în București că trebuie să veniți la Parlament. Dar nu ne interesează dacă sunteți fan Elon Musk sau nu. Pe noi ne interesează că acolo în Parlament să veniți cu niște inițiative legislative care să mai reducă birocrația, și să mai deblocheze upgrade-ul ăsta de care avem nevoie, atâta nevoie în infrastructură. Lăsați-ne cu... Că nu, chiar nu ne interesează ce filme vă plac dumneavoastră. Ce, nu, nu pentru asta v-au votat oamenii. Să le spuneți că sunteți fan uh, Elon Musk. Și ca să faceți ceva concret. Până acum singurul cu conc- concret pe care l-am înțeles de la noastră este că România ar trebui să renunțe la proprietăți. Mi-a plăcut. Dar n-am să vă uit pentru aia. A, și nu sunteți singura, ați mai avut vreo doi colegi care au spus chestia asta aștept să renunțați, stimată doamnă, la toate proprietățile noastre și ale familiei să le donați ca să ne dați și nouă un uh, exemplu bun, uh, cât despre exemple rele, iată ce spune, uh, intrăm iar pe ziarul Lucartianu. Cartianu, Vreau să până în altă, bă că e cea mai bine informată publicație online, ce zice un medic român, stabilit în Belgia actualmente medic belgian? care îngrijește acum un mare ars, cum li se spune venit din România, ce zice despre sistemul nostru de sănătate vă aduceți poate aminte cei care ați văzut știrile, dacă nu ați pierdut nimic că vă ținem noi la curent au fost săptămâna trecută mă rog, în ultimele două săptămâni un caz la Constanța un om a fost electrocutat grav deci arsuri din trale electrice astea sunt foarte, foarte grave și l-au plimbat ai noștri pe aici printre spitale La un moment dat, bineînțeles că familia a făcut eforturi extraordinare, a reușit să obțină pentru el posibilitatea asta de a fi trimis și vindecat acolo, sperăm, în în Belgia și l-au plimbat printre avioane. Cazul este relevant pentru ce se petrece în spitale românești, scriu și cei de la ziaristii.com. Au fost niște chestiuni care nu sunt nici comice, nici tragice, sunt ceva de domeniul imposibilului cu acest pacient. L-au urcat mai întâi într-un avion al armatei Aeronava s-a defectat imediat după decolare A trebuit să revină pe aeroportul Otopeni De acolo a fost adus înapoi la Spitalul Florească o adevărată fabrică a morții la noi După aia Iarăși să-l transporte cu un alt avion În cele din urmă au reușit Și uite ce spune Medicul Ciprian Isacu Despre starea acestui pacient De care și-a bătut joc Medicina românească L-au plimbat între spitale și între avioane a avut mare, noroc, că n-a murit în perioada asta. Sunt patru bacterii plus o ciupercă. Da, astea-s detalii, zice el. Am vorbit cu familia. Se luptă în viață, l-am operat deja de trei ori. Există uh, niște riscuri, mă rog, trecem peste de, uh, detaliile astea. Uh, nu contează că n-a avut avion, că a fost zăpadă, că avionul era mic, că s-a stricat. Trebuiau să-l desfacă și să-l curețe, să-l spele. Nici asta ci că n-au făcut. Au produse, cum pot să spună că n-au nimic. Apă cu săpun, mă. Nu l-au spălat cu apă cu săpun. Apa cu săpun nu au omorât pe nimeni. Deci, măcar cu apă și săpunul, puteau să-l dezinfecteze un pic. că nici asta nu făcuseră pentru el. Două săptămâni au plimbat și nici măcar nu l-au spălat un pic cu apă și săpun pe bietul om. Ce dracu faceți în spital? În spitalele alea zice Ciprian, Isacu, cu medicul român stabilit în Belgia. Iată ce se întâmplă. Că da, vă spuneam, fugiți. Feriți-vă, fraților de spitale de spitalele din România că e groasă. Altora însă să știți că le merge bine uitați pe cine avem noi aici în poză boierul Dinescu a avut și el o problemă de când era mic vrea să facă boier vremea boierilor a trecut el încearcă pe undeva să trăiască într-o altă epocă e mare podgorean, cum se spune acum face un vin foarte prost angustat, oribil, absolut oribil, nu le are omul da, ce să-i faci? Păi aici vor sări niște cunoscători dintre ăștia plătiți să vorbească de bine despre vinul lui. să Că la băut ne pricepem cu toții. A, știu când un vin e prost sau când nu. În general, dacă te apucă burta după ce la ai băut, vinul fraților este foarte prost. Și aveam pe aici aia apropo de Mircea Dinescu mare vedetă, bineînțeles, post decembristă disident, amintiți că vă vorbeam eu despre disidenții ăștia care au apărut ca percuțele după ploaie după 90 am aflat că aveam atâția disidenți care luptau împotriva regimului mamă și ce mai luptau ei împotriva lui Ceaușescu ciudat, noi n-au de ei n-am văzut niciodată unul în stradă cu o pancartă dacă vreți să vorbim despre disidenți hai să vorbim despre Navalni. care uite a riscat, tocmai a fost condamnat în regim de urgență. S-a întors în Siberia Asta e disidență tăticu Și alți lideri opoziției din Rusia Care au fost asasinați Aia este disidență Ce ați făcut voi Că l-ați înjurat pe nu știu care Șef de partid și din cauza asta Ați fost mutat cu serviciu De la Iași la Timișoara Dar Dinescu sigur Putea să spună Astea sunt imagini de la proces Ăsta e bă disident Ăsta este un erou așa arată fraților un disident așa arată un lider de opinie, omul ăsta și-a riscat pielea, ai uite ce transmite soții, face inimioare acolo, ăsta da ăsta merită statuie pentru ce a făcut, deci el se sacrifică acum ca să țină în placăra asta speranța aprinsă pentru ruși ca să le spună oamenilor simpli, bă nu suntem toți un la- lași, nu suntem chiar un popor de lași. de asta o face cele din urmă, iată că am avut răspunsul Că din protestele alea, că o să vă alege nimic puțin, nu-i ușor de dat jos. Ia să vedem averea și afacerile disidentului nostru, care de fapt n a protestat împotriva nimănui. Reprez, restaurantul Lacrim și Sfinți din Centrul Vechi al Capitalei. Restaurantul Politică și Delicatețuri din spatele Halei Traian. Politică și Delicatețuri din Pitești. Codac cu cramă, restaurant, camere de dormit. Două apartamente în București, teren intravilan în Constanța, asta din ce a declarat el. Tractoare, tractorașe, combină mașini, două afaceri importante pentru a scoate pe piață vinul moșierului din Podgoria personală. A încheiat în 2002 un contract de arendă cu Academia Română, prin care a primit pentru 12 ani dreptul de folosință a 50 de hectare de vie în localitatea menționată. De ce tocmai Dinescu a fi încheiat contractul ăsta cu Academia Română? Dar nici n a încheiat Cărtărescu de exemplu. Celui Cărtărescu nu i-ar plăcea și lui la țară? Gărtărescu n-a fost disident. Deși Gărtărescu e, un, da, după părerea mea, un poet și un scriitor mult peste valoarea lui Dinescu, la capitolul poezie, da, e undeva între, cum spunea Gelu Voican, Voiculescu, metafizică și Clitoris, cam acolo este Mircea Dinescu, marele poet al neamului și marele pupător de PSD. El cu asta s-a ocupat toată viața. A mimat opoziția în primii ani la înfiptiliescu acolo, bă, fă că ești dușmanul nostru, ca să nu vină alții adevărați, reali, autentici, după care, când n-a mai fost nevoie să mimeze, a, s-a dat cu PSD-ul pe față. Coincidență, cele 50 de hectare de via arendate de la Academie se află chiar peste drum de conacul personal. Hmm. Ca să vedeți. În afacerile astea cu Academia Română, n-a apărut o singură problemă, că o parte din proprietățile ajunse pe mâna lui Dinescu erau revendicate Înainte ca el să devină moșier de dolgi. În mod legal, instituțiile statului nu ar trebui să încheie niciun fel de afacere atât timp cât obiectul contractelor se află în litigiu. Așa spune legea de la noi. Nu o să respectă. Câte terenuri și câte imobile aflate în litigiu n-au fost înstrăinate de statul român? Ci au mai văzut aia ceva, au mai recuperat ceva? Am un prieten care a pățit o Măștenise un apartament în București? De la mama soacră l-a cumpărat Asta cu chirie o vreme după care domne, dacă e de vânzare statul i l-a vândut a întrebat, s-a interesat, a încercat să facă săpături, domnule să nu fie revendicat că e un imobil vechi construit în perioada interbelică nu i-a primit toate asigurările sub semnătură, ce să vedeți era revendicat frațile era revendicat și era erau niște drepturi litigioase preluate de uh, câțiva interlopi și bineînțeles că în luptă cu ea a pierdut. Ce în cele din urmă au reușit, fiind în anturajul politicienilor noștri, să recupereze întregul bloc de lângă parcul 5, și prietenul meu a rămas cu buzele umflate Credeți că l-a despăgubit statul, să-i fi dat banii înapoi? Never Procesul durează așa cum a început acum 10 ani, nu se va termina niciodată. Nu i mai pupi. Deci așa și torșul Dinescu, disidentul, Iată ce bine. O dă reprezentantul stângii inteligente și curate. Doar și Mircea Dinescu, ora văd că în continuare este plătit de TVR să molfoie la ore de maximă audiență. Cu asta se ocupă el. Asta, ăsta e divertismentul în viziunea lui Dinescu. Să molfoie în fața publicului, să mănânce acolo, să-ți curgă zeama de la porc pe bărbie și să-ți chem prietenii lăutari cu care chefuiești tu. Bine măcar că nu cheamă Maneliști. Adică cei e al lui a lui. Lăutarii sunt interesanți. Muzica lăutărească e chiar Mișto, dar aș prefera să-i văd în altă companie, în compania unui om care chiar să merite să apară, într-o asemenea ipostază, nu a acestui mare disident. Dacă ăsta e disident Navalnui, ce dracu mai fi, fraților? Bun, este ora 13, mai luăm o pauză, ne revenim singuri împotriva uh, nimănui și a tuturor uh, la radiototalromânia.ro Da, am revenit, fraților, în pauză. Poate că ați văzut un material mișto cu o doamnă, domnișoară, care făcea fitness în fața auditoriului. ne cum să facem fitness pe autostradă. Imaginele le-am văzut și eu zile trecute. Sunt din Birmania, din Myanmar. În spatele ei, chiar în spatele ei, tocmai se dădea lovitura de stat. Coloana aia de mașini negre pe care ați văzut-o. Se îndrepta către... Ia uitați-vă! Încep să vină băieții, încep să apară băieții care dau lovitura de stat, așa. câte ui, ia uite în armată, a mai ganul deasupra. Aici astea-s mașinile armatei care tocmai dădea lovitura de stat, de-aia continuă să facă fitness, acum neînțelegând ce se petrece în spatele ei. Genial! Este, ia uite, sunt și explicațiile, ce deci acolo se întâmplă, ăștia se îndreptau spre Parlament să-i chilărească pe oposanți, i-aș vedea acolo de treabă, Aude, și-a, și-a pus, și și covorașul, frumos, faceți fitness, faceți mișcare, aer curat, ah, ce bine e să trăiești, ah, în spate chilăreală, mai am și eu aici o imagine, o fotografie, ah, foarte bună, mai știu cine mi-a trimis-o, de unde am pescuit-o De obicei dau sursa, să că acum am uitat If you're having a shit day Remember that at least You didn't go on BBC News With your dildo on your bookcase Da,
1: trebuie să mărești poza ca să Hai
0: că vă măresc Aici avea dildoul, cum s-ar zice pe la noi Fraților, imediat să Mișcăm un picuță imaginea, uitați-l aici Aici este Un dildo, bibliotecă Printre cărți, Ivet Amos BBC Wells Era corespondenta BBC din țara Galilor <gângălță> A uitat care e dildou Dil dildoul în bibliotecă Și a intrat în direct la BBC Genial, genial, da E multă lume vă pe lumea asta mulți, uh, mulți proști Acum să nu spuneți că e vreo femeie deșteaptă asta. Cum să-ți ții dildoul în bibliotecă Dar Ăla e loc să-l ții printre cărți două un de treabă deci să nu ne mai plângem când avem câte o zi proastă Vă dați seama că după asta Orice ar mai face ea în carieră Nu va scăpa de această imagine S-a terminat Nu o să mai a nimeni niciodată în serios Gata cu cariera ei Toți. De câte ori va încerca să facă ceva serios îi, voi, îi vor pune haterii Poza asta Așa se întâmplă bă, când e cu duhul Nu știu că dacă v-am arătat-o și pe asta de la Xavier Asta pentru Andrea Ca să-i demonstrez că sunt hater Uh, ca de obicei, la, pe grupurile astea de mesaje frumoase, no, internet.
1: nu internet. Uh,
0: just calmness, uh, uh, a pus acest domn fotografia cu o cabană frumoasă la munte. I-a scris Xavier, and snakes. Just calmness and snakes.
1: Și ințare ori fi și.
0: țânțari vă dați seama, grupa mare, da, este un loc în care șarpele s-ar simți foarte bine. Poți să stai cu el la masă, poți să te uiți cu el la meci. Dacă ai, uh, da nu, că zice că nu are internet. Deci stai cu șarpele la masă. Asta e tot ce poți să faci. Vorba aia, șarpele e cel mai bun prieten al omului atunci când trăiești în junglă. O cobră e bine să ai, că aia mănâncă alți șerpi. Cobra aia regală. Aia da. Depinde cum te înțelegi cu ea. Cobra nu te mănâncă, dar s-ar putea să o deranjezi la un moment dat. E mai nervoasă, așa mai ciufută, de felul ei, și să-ți ardă o mușcătură. Mai am aici încă un mesaj foarte mișto de la Emilia Becheru. Eu nu sunt moldovean, că scria ea pe un grup apropo de discuția aia cu bebelușul omorât de popă. Dar asta este. Sunt ortodoxă, nu de altă religie. Îmi pare rău Dumnezeu să-l ducă lângă ingineri. Pe am. micu. Eee. Și iată am aflat, fraților. În sfârșit, una dintre tainele universului, ce îl obsedează pe om? Omul, nu așa, se teme de imensitatea timpului. Se teme de eternitate. De-aia omul vrea să ajungă în rai, dar iată am aflat că nu ajunge oricine în rai, numai inginerii. Sau mă rog, inginerii sunt deasupra ei fiind îngerii, adică exact armata lui Doamne Doamne, aia care fac ordine și disciplină, și în rai și pe pământ, deci trebuie să fii inginer ca să intri în corpul îngerilor. Asta e o veste proastă pentru toți cei care s-au chinuit să facă o școală alta decât una care să elibereze diplome de inginerie. Și dacă ești arhitect, dacă ești muzician, dacă ești medic, medicul, bă, care salvează vieți, degeaba, hai să intri în corpul îngerilor, numai inginerii ajung acolo. Ce l-am înțeles de la Madame Becheru este ce legătură are faptul că uh, moldoveanca sau olteanca sunt, sau nu, de origine, origine, sunt de religie, pardon, ortodoxă. Eu nu sunt moldoveancă, sunt olteancă, dar sunt ortodoxă. Adică ce sunt ortodoxi. Mă rog, ulteriori în general. Ei sunt. Olteani înseamnă mult mai mult. Deci e ceva deasupra religiei, deasupra națiunii, Eu deasupra să nu insistăm în ultimii ce e vorba. Da. Deci inginerii sunt băia sângerii în rai. Nu ești inginer, nu există în fața lui uh, Dumnezeu. De când au venit românii la NASA cu birocrația, după ei a renăscut musca asta cu SpaceX-ul, da, s-ar putea să aibă dreptate. O video uh, Chirițescu Sunt români la NASA Noi știm că au ajuns acolo Ce moștenire, ce bagaj cultural Să aibă românul când ajunge la NASA Birocrația, că la noi Dar Și general la europeni, birocrația Nemțici că sunt campioni, ei iubesc Cel mai mult birocrația, nu știu cum Dracul reușesc să fie și eficienți cu toată birocrația lor Cine să mai dea bani la NASA Când mulți dintre americani cred că pământul e plat eh, Cred că mai mulți români decât americani sunt ăștia cu pământul e pleat, cu mențiunea că Boeing a luat și mai mulți bani de verificat, parcă SpaceX a luat un miliard de al Boeing 4. Păi, da, aici a contat sigur pe digriul. Deci, Boeing a cheltuit 4 miliarde de degeaba, iar Elan muscă prietenul nostru, i-a cheltuit cu uh, folos. Uh, știu, mulți vor obiecta, nu mai, nu mai ridicați pe slav, care are contracte numai cu statul. E adevărat, pentru că a intrat pe zona asta de. Uh, ecologie de energie verde mașini electrice cineva trebuie să financeze cercetările ați văzut că și alea pentru vaccin sunt plătite de statele cercetările n-au fost plătite de companiile farmaceutice ăia care au produs vaccinul ci de clienți direct Statele Unite, Uniunea Europeană, Marea Britanie ăștia au plătit Așa și în celălalt domeniu Sunt statistici false Uitați-vă pe site-ul FBI veți vedea care sunt statisticile adevărate Nu luați totul procentual, luați în cifre brute A, n-am, dar pe mine mă interesează totuși părerea unui om care este acolo Contează mai mult Dacă nu te duci la fața locului să vezi despre ce este vorba E mai greu Uneori și statisticile pot să te păcălească Fascistul de Trump. Nu, tram nu este fascist Zice el că n-a mers pe calea Sigur e ironic aici când scrie, scrie fascistul între ghilimele, n-a mers pe calea asta a războiului Păi nu, că probabil că asta nici nu le-a iubit foarte mult sistemul politic, ați văzut că până și republicanii erau împotriva lui, dar el are alte probleme a făcut alte rele Donald Trump Dacă era într-adevăr de partea poporului de partea oamenilor trebuia să încerci să nu învrăjbești societatea mai rău Or, el n-a făcut altceva decât să pună gaz pe foc După Donald Trump o să le fie foarte greu republicanilor, să știți. Să scape de pata asta, să mai convingă electoratul de dreapta. Sper ca următorul candidat al republicanilor să fie totuși un om serios. Donald Trump are merite la capitolul marketing. Acolo, da. Tipul totdeauna a fost genial. Peste patru ani vor câștiga republicani. E deja dezastru ce au pus democrații prin administrația lui Biden. Să vedem. Aba, acum e abia la uh, început uh, nu mai au o șansă să scrie altcineva să câștige în rog, aici e o discuție întreagă despre ce se întâmplă, n-avem timp să intrăm în detalii uh, despre republicani și democrați, plus că e destul de greu v-am spus, dacă nu trăiești acolo e greu să-ți dai seama care e percepția oamenilor ce interesează de fapt pe americani mai ales pe oamenii de rând în primul și în primul rând, ce-și doresc ei de la conducătorii lor. Noi știm ce ne dorim de la conducătorii noștri din Europa și bineînțeles că ei nu ne oferă ce ne dorim noi. Madame Merkel are grijă de fiecare dată să nu se întâmple ceva cu băncile, dragă. Nu cumva se întâmplă ceva cu băncile, că dacă intră băncile în faliment, o ce ne facem? Dar parcă nu asta este esența capitalismului și a pieței libere. Cine-i deștept, crește. Cine nu, dă faliment. Deci care-i problema că dă faliment o bancă? Apare alta, nu rămâne nicio nișă neocupată. E exact ca în natură. Și în politică, și în economie. dacă care-i dacă dă o companie faliment? e, o să vină altă companie. Noi, ei au grijă. Nu cumva să pe de unde iau bănuțul pentru campaniile electorale. Uh, ce părere ai, zice, obvii de rezultatul de-a seara lui Smigal? N-am <laughs> Solcer, adică n-am mai dat money înainte 90 de un secol. A fost noroc. Pur și simplu noroc. Nu știu ce a fost în capul Haseșnițel, managerul celor de la de la Southampton, când l-a băgat pe puștiu ăla care a luat cartonaj roșu în minutul 3, Da, de acolo s-a rupt tot, altfel n a fost ușor de bătut. Ei trec printr-o perioadă mai puțin fastă, cu accidentări și alte cele. În momentul ăla ei au jucat în nouă oameni, 9 jucători de câmp, da? cum ar zice analist comentatorul. Mai mult în a doua repriză a mai comis-o încă unul și au rămas în 8 jucători de câmp, de deci scorul reflectă realitatea, da? Mie mi-a plăcut totuși, pentru că noi am mai avut situații în care am fost norocoși și adversarii au rămas în 9 oameni sau în 8 oameni și n-am reușit să batem ba chiar ne-am făcut de râs. Măcar lecția asta am învățat-o cum să profităm de uh, Bulan. La capitolul Bulan vulgar vorbind, smigă al nostru are el și cu nea piții. Amintiți, Victor Pițur că ce noroc avea tragerile la sorți uh, când era selecționez selecționezul României Picam întotdeauna în grupe ușoare. Cum n-a mai fost el la națională? Cum am intrat în grupe din ce în ce mai uh, grele? Da, are dreptate Adriana că era pogba în teren termina 1-0, că strică la toate fazele. Bă, da, așa am zis și eu. Cu pogba și Filimon Jones. Aia. Ce figură, bă, Filimon Jones. Că uneori mă încălzește, să știți treaba asta, să văd că au, au și străinii faliții lor, numai noi uh, pe ai noștri, top patru poezi români. Eminescu, Nichita, Păunescu și pe patru Dinescu, aole, cu Eminescu și Nikita e nimerit-o la Păunescu și Dinescu lui Marius îi place să ne bage câte o strâmbă așa să ne enervăm și apreciem chestia asta pentru că avem nevoie de uh, un dialogul ăsta mai contondent să ne țină și pe noi în viață, până și politicianul Rashford a dat două boabe, da, mai nu am văzut că e o modă și printre sportivi să intre în ce în ce mai tare în politică a nebunit lumea fraților de ce să te bagi într-un domeniu în care n-ai niciun pic de experiență și că politica e ceva acolo trebuie să ai stomacul extraordinar de tare să digeri pietre să digeri orice tot timpul o încasezi, tot timpul ți-o iei, de la electorat, de la adversarii politici de la sponsori mm. nu e pentru oricine politica de ce să băga unii aiurea până și sportivii acum când ai un nume, când ți-ai făcut un nume, ai o reputație bună de ce ți-o strici intrând în Controverse de tip ăsta, uite, ce se întâmplă în statele unui războiul ăsta între extremiștii republicanilor, că nu sunt toți republicanii extremiști, și extremiștii democraților, că nu sunt toți democrații extremiști. Și te și tu sportiv ca musca lapte între ăia, n-ai absolut nimic de câștigat, numai de pierdut. Îți pierzi capitalul, așa și Rashford. Deocamdată e filantrop, s-a în acțiuni caritabile, asta e ok. Uh, și mai puțin în politică dar a început să cocheteze și cu mesajul politic și asta o să-i atragă uh, o să-l, o să-l tărească într-o zonă în care uh, nu vrea rămâi cu acțiunile caritabile că e mai bine uh, s-a luat de Boris Johnson, i-a trimis la SMS pe aia a sucit-o Rashford aia nu, că acum am înțeles la premierul are dreptate s-a pupat cu Boris Johnson mai mare lucine, fraților, ți-ai cu cine să te ingură. Boris Johnson, care e un tupeist fantastic, ăla abia așteaptă toată cariera lui politică, e construită pe tupeu, Adică că pe la ăștia mai știm cum merg lucrurile dacă marca Lingelov, era eveniment istoric da, bine că bine că am avut noroc, ăsta și a fost eliminată la de la Southampton și n-au apucat să ne atace, că vedeați voi cu Lingelov și măgoare în apărare Ca când mai rezistă capitalismul cu valul ăsta de progresist, domnule zic că în forma actuală capitalismul a eșuat deja. Deci trebuie reinventat. Dacă se mai dorește capitalism în lumea asta. A eșuat pentru că n-a reușit în, în final, după perioada aia de prosperitate, de după al doilea război mondial, când politicienii au lăsat-o mai moale după război, oamenii sunt foarte înverșunați. Au murit mulți, au pierdut enorm. Și atunci, de obicei, după războaie, dacă vă uitați în istoria recentă, o să vedeți că se relaxează măsurile fiscale, crește salariul mediu se repară nedreptățile inegalitățile sociale după primul război mondial femeile de exemplu au căpătat drept de vot deci după război politicienii o lasă mai moale își deci dau seama că e groasă bă hai că putem să o mai ținem tot așa și a urmat o perioadă în Occident de prosperitate, de libertate de anii 60-70 cu mișcarea aia amplă progresistă a libertăților și așa se explică dar după aia au început iar să strângă șurubul Și în ultimele decenii, ce vedem? Că s-a adâncit din nou prăpastia Dintre bogați și săraci Că au apărut iar inegalitățile sociale Că au apărut iar tensiunile Apropo de ce vedem în Statele Unite de asta zic Iar economia, la fel, a mers pe același drum După ce au fost lăsați în anii 50, 60, 70 Oamenii uh, Să-i sporească gradul de confort Să trăiască mai bine Să-și permită niște lucruri pe care nu și le permiteau înainte Acum am luat o îndărât. De asta, capitalismul e într-o fază, a zice eu, de comă. Trebuie și aici, trebuie să existe niște reglementări. De exemplu, după recesiunea economică aia provocată de bănci și de bulele imobiliare, de bula imobiliară, m-aș fi așteptat să apară în domeniul legislativ, în țările dezvoltate, niște măsuri restrictive care să nu le mai permită speculanților din bănci și din afacerile imobiliare să producă dezastrele de tipul ăsta. Dar n-au apărut. Am crezut că vor învăța capitaliștii din lecția asta. Se pare că nu. Tentația e prea mare. Profitul, primele alea pe care și le acordă, că dai apar creditele neperformante la bănci și falimentele. Managerii încep să-și dea bonusuri mari. Adună 100.000, 200.000, 300.000 de clienți. Și se laudă cu chestia asta și ei încasează primele bonusurile pentru împrumuturile astea înainte ca onor rata clientelă să-și plătească dobânzile sau ratele. După care vine o perioadă de-asta mai proastă, mulți renunță la bunurile pe care și le-au cumpărat, dar ei deja și-au încasat bănuțul și-au falimentat instituția respectivă. Măcar în domeniul ăsta ar fi trebuit să apară niște restricții, să nu-ți mai permiți. Cum adică să iei prima înainte ca onor compania la care lucrezi să încaseze profitul? Deci tu iei prima anticipat Bazându-te pe ce? Pe niște promisiuni? ce e asta? Da, întrebarea e foarte bună. Dacă își mai revine sau nu, dacă mai rezistă sau nu, capitalismul. Deci nu valul de progresism. Valul stângist ar putea să pună capitalismul pe butuci. Capitalismul însuși se pune pe butuci. În condițiile astea. Haosul nu e bun, fraților. Libertatea trebuie și ea guvernată de niște legi. Libertate, libertatea nu trebuie să intre în opoziție cu responsabilitatea și cu meritocrația. Democrația face casă bună cu meritocrația, libertatea cu responsabilitate Și responsabilitatea trebuie să existe la toate etajele, nu numai pentru amărășteni. Să răspundă și cei de sus atunci când uh, greșesc. Cum comentez plecarea lordului Lindegard, Doamne, ajută, dar n-a plecat de tot. E doar împrumutat la West Ham United. Sper să aibă o perioadă bună să-i păcălească Pe aia să-l cumpere de toți. Altfel ne trezim înapoi Cu el, prinde de special one, Adică Jose Mourinho finalul sezonului pe bancă Nu știu Asta discutam și cu Călin Mateș El are o ipoteză Foarte bună Să vedem dacă se verifică sau nu Dacă nu cumva și-a pus deja vestiarul un cap La Chelsea La Tottenham, pardon, mă scuzați Dacă îi se întâmplă ca la Chelsea dacă într-adevăr și a pus în cap, nu prinde finalul sezonului. Dacă a fost doar un accident așa ultimul meci și ce s-a întâmplat în ultima vreme, atunci mai prinde un sezon. Dar în general el așa pleacă de la toate echipele Murinio. Se satură ea de stilul lui dictatorial și de antijocul pe care îl practică. De... Nici măcar nu e antifotbal, e non-fotbal ce face Murinio. Nu încearcă nici măcar să-și încurce adversarul. Se retrage, se bagă cu fundul în poartă și așteaptă să vină ea peste el nu incomodează deloc, nu face pressing. Avem derby de seară la România, Ce derby? Nu mai avem niciun un derby în Liga 1. În Liga 1 a mai rămas un singur uh, brand, Dinamo, București. Cât ori mai rămâne și ăștia. Până la urmă, uh, probabil că vor lua și ei iar de la zero, cum a luat-o Steaua, Rapidul. Steaua și Rapid sunt în ligile inferioare, care derby? Deci au mai rămas Dinamo și jumătate din Universitatea Craiova, care s a rupt în două, că două universități Craiova acum. Așa că derby între cine și cine. CFR Cluj o echipă totuși nouă apărută și derbiul pentru CFR ar fi cu Universitatea Cluj. El ar fi derbii. Ei s rivalii lor din oraș. Așa că n-avem niciun derby la România. doar în mintea lui Radu Naum. Poate că există vreun derbii. Nu știu și că nu prea mai urmărit Bundesliga în ultima vreme. Nu știu ce se întâmplă acolo. Unii l-au pus capitan pe bednare că etapă asta în FPN la, la Uite ce zice Daniel care ține cu Lazio, Ce derbi și are dreptate Noi avem vreun derbi care se compare cu Roma lazio sau Inter Cu Ace Milan Ești vorbă fraților nu mai Aveam Dinamo Steaua Aveam Steaua Rapid Dinamo Rapid Craiova intra în joc Aveam UTA cu Poli Timișoara He, Ce vremuri derbi-uri. Acum v-am zis avem în prima ligă doar Dinamo Și jumătate de Universitatea Craiova Derbi între cine și cine Ce echipele astea să tești din Ilfov Astea care trăiesc din bani publici În România nu se aplică legea Am mai văzut, da, am văzut la Digi chestia Derby, voluntari Cu cu cine dracu era cu tot, o, tot niște amărășteni de ăștia din Ilfov să spui așa ceva, la, derby Nimeni nu ține în Ilfov cu echipele din Ilfov Nimeni Și în Ilfov țin tot cu Steaua Tot cu Dinamo, tot cu Rapid Ilfov veni. Nimeni nu ține cu echipele astea Înființate Multe dintre ele în ultimii ani cum e asta al lui Pandele, voluntar. Asta e echipa lui și al lui Madame Firea. Ce credeți? Că un voluntar găsești vreun fan al lor? Îi vorbă. Aia sunt majoritatea. Că sunt zona aia de uh, est a capitalei. Mai mult de gaz de dinamo. Și probabil steliști mulți printre ei. Care derbi, bă, fraților? Petrolul rapid, da, ăsta. Ar putea fi un derbi, da. Uh, nu este în Liga 1. Uh, rapid e o echipă doar au fost cu PSD-ul, brandurile să știți că rezistă în timp, ați văzut, o pot lua de la zero, din ligile inferioare, sportul aparține suporterilor, Tot, din a aparținut suporterilor, mai ales sporturile astea de echipă, indiferent cine, se, cine ia puterea la cluburile astea, la un moment dat o să dispară și ele vor rămâne. Dacă ești fan al unei echipe românești, de fotbal, de handbal, nu contează, poți rămâne fan, echipa va rezista în timp. Poate ai ghinionul să oprizi într-o perioadă mai proastă și vei suferi. Asta e. Trebuie să o accepti. Poate ai noroc și o prinzi într-o perioadă mai bună, dar nu vă temeți că brandurile astea rezistă în timp. Indiferent de cine-s conduse pe mâinile cui ajung, până la urmă se rezolvă uh, situația. Trebuie să aveți răbdare. Uh, Gloria Bișnița, cea hlău. Gloria Bișnița. Era, era și ăla un fel de derbi al hoților. Ăla, un derbi al penitenciarelor ar fi putut fi. Gloria Bișnița cu ceahlăul. Jocurile olimpice mai reprezintă ceva în ziua de azi? Da. Da. Dacă ești fan al sportului în general și mai plac și alte sporturi în afara ăstora, extrem de populare sporturile de echipă, cum sunt fotbalul sau handballul, da. Jocurile olimpice, da. Din păcate dopajul a stricat un picuț farmecul sportului în general și chiar și al jocurilor olimpice, mai ales atunci când se ajunge la exagerări, cum au fost la jocurile de la Beijing, când era clar că vor băganii, chinezii, toate chimicalele să iasă pe locul doi la medalii după Statele Unite dar trebuie să-l acceptăm și pe asta dacă iubim sportul nu se mai poate face performanță fără întăritoare fără susținătoare dintre astea fără chimicale, nu se mai poate și vina ne aparține și nouă că noi când ne uităm la cursele de atletism ce vrem să vedem, de exemplu la 100 de metri, vrem să vedem un nou record păi are și organismul uman niște limite, fraților cât de repede să mai alegi sutaia de metri noi vrem să vedem recorduri televiziunile ne vor în fața ecranului să le facem audiență aici până la urmă toată lumea își dorește de fapt dopajul ăsta, chiar dacă unii o recunosc sau nu, să nu fim ipocriți că și noi vrem să vedem viteză mai mare tehnică de joc mai bună, faze din ce în ce mai spectaculoase sau că cam depășit limitele organismului uman în aproape toate sporturile nu, nu prea mai ai cum fără întăritoare, fără susținătoare, deci dopingul a devenit ceva relativ până la urmă. Eu nu mai suntem pe vremea Imperiului Roman, când gladiatorii mâncau numai varză și băgau numai carbohidrați, că trebuiau să rămână fit, să aibă și masă musculară, dar să nu fie grași. S-a terminat. O cafteală între gladiatori nu dura niciodată mai mult de două, trei minute, nu era cam filme. Stați liniștiți, no, nu putea. Plus că erau arbitrate pentru cine nu știe. Nu prea se terminau rare, ori se încheiau cu moartea unuia dintre combatanți. Costa atât de mult să-l școlești pe ăla, să scozi din el un luptător, să-l întreții. Ei, ei erau ca vedetele din lumea sportului de azi. Se aduceau gagici. Mulți dintre ei erau oameni liberi, pentru cine nu știe. Nu toți gladiatorii erau sclavi. O făceau pur și simplu pentru bani. Alții care ajungeau campioni erau eliberați uh, ulterior. Dar nu prea se termina cu moartea combatanților, pentru că, am spus, costa mult să crești unul dintre ele și erau arbitrate. Existau un arbitru exact ca la box, care te oprea să faci uh, anumite lucruri. Asta după ultimele descoperiri arheologice. Uitați-vă pe la canalele astea de documentare, o să vedeți că au avansat mult cercetările în domeniu. S-a descoperit un oraș al gladiatorilor, chiar la granița Imperiului Roman cu pusta panonică, unde erau mai multe școli. De gladiatori din aia treia se treia în orașul respectiv. Școlile alea dădeau ulterior mari gladiatori care ajungeau la Roma sau prin alte capitale provinciale ale uh, Imperiului. A nu mai suntem. Atunci sigur că se nu mânca natural. Chimia nu apăruse, nici nu exista numele. Deci ipoteza că ar putea uh, exista o asemenea știință. Acum, lucruri legată s-au schimbat, trebuie să. Acceptăm, până la urmă, și uh, dopingul ăsta. Uh, românii mâncau nuci, miere și beau vin. Păi da, în niciun caz nu beau bere, cum ar vrea să ne convingă producătorii de bere din România. Ați văzut reclamele. Pe măsură ce trec ani, mai, mai coboară un pic în timp. Din 1600, nu știu cât, peste 2 ani, din 1200 fabricăm bere. Cine ne-a cu bea bere bă, la 1200 în România? Trebuie postile prostile că ai să bea vin. Da, ceva, ceva, așa să fac... Uh, ăsta e marketingul la noi, tată, numai pe minciună, numai ambalajul contează uh, și nimic, uh, nimic altceva. Ia să că mi-a scris, se birăd cu ceva despre Liberia, uite că am pierdut aici. Apropo de disidență, nu uităm de Liviu Babes, care și-a dat singur foc pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. Da, ăla, dat. tată, din 1989. A un gest extrem pe care, na, pe care eu nu prea sunt de acord, dar na, nu câștigi nimic dacă îți dai viața așa. Hai, te duci și prinzi un securist de la strângi de gât Îi rup capul, te împușcă ceilalți Măcar ai luat un nemernic cu tine Ea Nu așa să mori în chinuri groaznice Că uite, lumea te uită Îl ține minte pe Dinescu Hai, Despre asta este vorba Istoria în cele din urmă face dreptate Și vor ajunge și ăștia la la de gunoi Hai că în Liberia președinte E George Weah și pare că e pace da? A ajuns în cele din urmă George Weah Președinte, ăsta a fost mare fotbalist frăților știu cei care iubesc fotbalul italian, chiar mare, era sculă pe vremea lui. E mai bine să ai președinte un sportiv, a zice, decât un politruc. la noi nu prea știi ce să alegi dintre sportivi, că la noi sportivi nu prea au școală. Aici e. Problema drogba, de exemplu. Era un tip foarte educat, că tot vorbeam despre africani. Ăsta din Côte din coasta de și La familie bună, băiat cu școală. Ăla, da, la da, ăla poți să-l pui să dai o funcție dintre asta administrativă, la noi sportul nu prea face casă bună cu școala. în Occident, din acest motiv marile cluburi au început să-i pună la, la învățat, măcar să învețe să scrie și să citească pe toți dacă intri la secția de juniori în academia unui club ai școală acolo, faci și școală până și în Turcia e la fel, numai la noi nu care te vrea cu școală? Nu are el. În primul rând, nu înțelege el care e rostul școlii. mă, okay, tată, trebuie, ești cu tu de Da, nicio școală și am mai miliardar. Da, dar ai făcut pușcărie de da, trei ori. că să facă bă, pușcarie. Cu datul miliardar sunt. La, la noi în prea e ce sportiv să pui. Sau ai încercat, vă amintiți, cu Andreea Răducan, cu. Ea părea o persoană de bună credință, evident că au mâncat-o aia repede. În politică, nu, no, e greu. N-ai no, vrea să-l vezi pe Hagi, președinte. Sau pe Elie Năstase Că veni vorba Asta dacă nu dai peste vreun escroc Cum era Dinu Pescariu Ați văzut în ce mizerie era băgat Nu prea, mai rar Mai rar Chestiunea asta la noi Da frate, să mai luăm totuși o pauză Pauza face bine În general și la intelect Cum ar zice Gigi Becali Că și lui îi plac foarte mult pauzele Speram să-și fi luat pauză definitivă și să nu mai apară la televizor, dar înțeleg că e iar vedetă la RTV. Ai sigur că acum ne vorbește despre vaccin. Mișto. Trei ori. Mișto asta. Ce bine că avem CNA, nu? La noi se poate face orice. Materie de televiziune. Pile să ai. Dacă ai pile, ești preten cu Voiculescu, Are are omul acolo, omul lui Radu Herjeu, cititor de prompter, dacă mai fi și asta o vreo meserie, atunci poți să vorbești despre orice, să-ți dai cu părerea uh, despre orice. Un citat aproximativ despre doping. Consumul responsabil de substanțe anabolizante poate produce campionii multiple sporturi. Da, așa este. Sunt sporturi în care se dopează o nesimțire. Ați văzut ce se întâmplă în ciclism? O și recunosc. Îi întreb, dar știi că s-ar putea să mori la 35 de ani? Pentru că bași toate mizerile astea în tine? Păi ce vrei? Eu m-am născut în Siberia. Eram săraci lipiți. Dacă deci să trăiesc 70 sărac lipit, mai bine 335 35 bogat. Mai poți să-i spui ceva omului? Uh, nu prea mai poți să-i spui. Uh, Elisabeta Lipa, zice Ovidiu Chirisescu, să ajungă președinte. Nu. No, no. Nici la Dinamo s-a descurcat dar apoi prin alte părți. Nu vine Holland la United. United nu e o echipă uh, suficient de mare pentru el în momentul de față. Poate poate ar fi venit pe vremea lui sără Alex Ferguson, dar acum o șansă. s să-l vedem la la Chelsea, care are, care are acum un antrenor venit din spațiul vorbitor de Germană. E țucal acolo, nu? Thomas Tuchel ăsta. Acolo, da, ar fi șanse, dar mai degrabă, cred, dacă își rezolvă ăștia problemele financiare, flocea Perez și ceilalți, să-l vezi pe la Barcelona sau Real Madrid. Holland. E chiar mare în momentul de față. Prea mare pentru... Pentru noi și-ar fi și păcat. O, așa manager cum îl avem noi o să-l țină ăsta rezervă ca să joace marțial.
1: Ziceai ceva de o pauză?
0: Da, să vă o pauză, Andrei a simțit momentul că o dăm pe fotbal și deja s-a speriat. O
1: dăm pe fotbal? pe jumătate de oră e pe fotbal. Dar
0: ce se face dacă astea sunt întrebările oamenilor? Dacă asta vor oamenii care ne urmăresc trebuie să le răspundem. Nu putem să ignorăm așa lucrurile astea. Singuri împotriva din noii fraților Total lău la Radio Total România.ro. Revenim Frații impresia că se coace o conspirație împotriva mea. Ce a scris Andrei aici pe Facebook. N-ar putea exista o specie mai voicăreață decât bărbatul. Nu s-ar putea inventa. Și văd că imediat a sărit Radu Oco. Că da, nu-i eu... mai dăm numele, Care un nume. Și da. nu știu de ce, dar mă simt atacat aici un picuț.
1: Poate din partea lui. La mine era bătaia, era oricum, în toate direcțiile oricum.
0: Da, adevărul este că... Bă... Dacă nu ești bărbat și n-ai răcit măcar o dată în viață n-ai cum să-ți dai seama ce suferință. suferința. A, nu ne cred, sigur. Femeile nu ne-au crezut niciodată cât de rău este pentru un bărbat să fie răcit. Cum mai impresia că se prăbușesc toate în jur tău? Lumea ta dispare. Te credeai stăpânul lumii și dintr-o dată te prăbușești așa la, la pământ, e răceala asta, e ceva groaznic la bărbați, trece cu pălincă sau cu țuică, dintre cu astea pentru, pentru cine vrea să știe uite că mai există bă, modelism atelierul de modelism ăștia vând kituri pentru, asta e o ocupație foarte relaxantă, fraților sunt curios să văd cât costă a? 200 de ron 300 de ron, 500 de ron a, merită merită, muncești la ăsta luni bune să știți Adică nu dai banii degeaba Ai o ocupație mișto asta, Modelismul Ai Și pentru adulți, nu numai pentru uh, copii Pentru care sunt interesați uh, Vorbesc acum uh, Ce vreau eu să vă mai... Am
1: dat peste un studiu foarte da, ia, ia, da, te rog serios și grav așa, Peste 80% din, din, era corect, elevii români consumă alcool Uh, e un studiu uh. elevit din România, încep să bea la 13 ani și sunt printre adolescenții care consumă cele mai mari cantități de alcool din Uniunea Europeană. E, nu știu aici dacă mai intră deja Marea Britanie sau mai intra, nu știu când e făcut exact studiu, uh, dar cifrele astea mi se foarte destul de îngrijorătoare. 7% s-au intoxicat cu alcool, uh, 13 ani este deja pragul de jos, hmm. mult prea jos și uite că există și cifre legate de consumul de fumat. România hmm. se află peste media europeană la consumul de tutun. 5% din elevii români fumează în timp ce în Europa 3 fac 3% fac acest lucru. Specialiștii spun că motivele pentru care elevii încep să consume alcool și tutun atât de devreme ar fi sărăcia și situația de acasă.
0: O, ce, cine face studiile astea?
1: Că, din păcate Asta încercam să văd Că nu există sursa bine, Probabil că e în materialul video Acestui studiu Dar înțeleg Dintr-un alt material Pe care nu-l mai găsesc că Acum înțeleg Era un organism european Mă rog Nu mai știu
0: mm-hmm. Da Uite că și la Bruxelles Exact ce vă spuneam Aia taie frunză la câini Degeaba freacă Mentosanu Cu studii dintre astea În loc să încerce Să rezolve alte probleme Mult mai importante Chestia cu băutura, păi, în școli să bea din cele mai vechi timpuri, de când a apărut școala, încă din epoca de aură, democrației antice ateniene, să bea zdravă în chefuia oia aia până că deau și Platon și Aristotel și Socratele trăgea la măsea, Da ce credeți? A, pe vremea lui Ceaușescu se bea, ai zice că nu se putea pe vremea aia, că nu prea aveai cârciumi, alea puține că erau, de exemplu în liceu pe care am făcut eu, Caragiale ăsta, de aici, de pe calea Doroban că era mai aproape de cartierul meu, de Colentina și era un liceu foarte mare se pare că și acum e cel mai mare colegiu din România la număr, mă refer, nu neapărat la calitate, erau licee mult mai bune bineînțeles, unde se duceau uh, ăia grei ori elevii foarte buni, ori uh, securiștii mai mari A, în liceu ăla lasă bea zdrabă, pentru că era în capătul străzii spre guvern era o cârciumă de asta, o bodegă autoservire, da, la împinge tava acolo aveau bere de-asta la halbă, artizanală, berea adică, asta a făcută în casă, foarte slabă beau, la, beau elevii la ele îți dădea și pe caiet dacă începea să te cunoască deci din clasa a putea să te duci să bei acolo să bea la noi fraților și pe vremea aia, și se fuma în draci, droguri nu existau pe mine au bineînțeles au apărut ulterior dar întotdeauna s-a băut în școală mai vorbesc de facultate
1: Acum într-adevăr cifra asta de 80% e, mi se pare și mie un pic cam exagerată dacă nu chiar mai mult din 80% din copiii din România Dar
0: sa... adică ce fel de studiu serios e ăsta dar ce s-a gândit vreodată cineva că nu se bea în școală dar înseamnă că ai trăit în vârful muntelui ai coborât pe la 40 de ani și te-ai apucat să faci studiul ăsta dacă tu nu știai că se bea în școală Că se bea în proporție de 80, de 60, de exemplu, în Anglia. În Anglia că nu beiește mort. Tu, ca om, nu existi în societate. Te respinge societatea. Da, pe păi cum să le bei?
1: Da, se bea... Și când eram eu în liceu, se bea. Dar asta era problema. Că eram, eram în liceu. Eu nu mi-aduc aminte să fi fost probleme legate de alcool cât am fost în școala uh, generală. No. 8.
0: Mai puțin. Mai puțin. Erau, aveam. mult
1: fumat mai erau. Erau da. niște care fumau, da?
0: Acolo mai puțin, la nivelul ăla. Și cred că și acum mai puțin, totuși. Da, copiii nu sunt neapărat tentați de fapt. Când devii adolescent, începi să te tenteze toate chestiile astea ca să... At- atunci începi să-ți dorești să fii adult. Nu te mai Ai trecut de faza jocurilor copilăriei, nu te mai atrag alea și gata, îți dorești să devii adult, să te ia lumea în serios. Da, așa că studia... Ăștia de la Comisia Europeană mai bine să facă niște studii, să vedem cum scăpăm de sărăcie, ce facem cu emigrația. Am adus o grămadă de oameni în Europa, dar joburi pentru ei nu sunt. De ce ai adus? Dacă nu ai ce să le oferi? Dacă nu le ofer o viață mai bună? Asta alte studii, până la urmă, de făcut. Cum spuneam, modificări legislației, se facă un picus de ordine în economia asta de piață, nu-și mai bată joc corporațiile de toată lumea. Asta ar trebui să-i preocupe pe cei de la Bruxelles până în alta și mai puțin câtă lume bea și fumează. Dar eu am acest obicei prost al fumatului și nu e vinovată societatea că eu fumez. A fost alegerea mea. Pur și simplu. Nu m-a influențat absolut nimeni. Să mă apuc de fumat. Am făcut sport, adică aveam cu ce să înlocuiesc fumatul ăsta. M-am apucat oricum destul de târziu de fumat. Dar nu e de vinovată societatea că fumez eu. Astea-s proste. Sunt alegerile tale până la urmă. Încerci de curiozitate un lucru, dacă îți place, rămâi cu el. Dar până la urmă ce dracu nu, nu e nociv în, în zilele noastre că <laughs> a apărut o nouă țintă nepoata unui director angajat la direcția asta apelor și pădurilor și că e dudă a fost întrebată nu știa să spună care e malul drept și care e malul stâng al unui râu cam la nivelul ăla era era săraca da ce să facem. Așa e la noi, dacă ce credeți că se schimbă lucrurile? Tot pe pile fraților. Avem un aparat birocratic că unul dintre cele mai mari raportate la uh, numărul contribuabililor și el va crește pe măsură ce vor trece ani. Nu o să scadă niciodată. Apropo, doamna Cozet că ne-a spus că sunteți pasionată de spațiul cosmic și vă place el, Elon i uh, Ia vedeți referendumul la care am ieșit toți și am votat să rămână numai 300 de parlamentari ce să mai au de nu? Că a fost validat de Curtea Constituțională și de ce avem 700 de parlamentari și nu 300? Poate ar trebui să vă intereseze mai mult chestiunea asta că pe noi da, ne-ar interesa să facem un picuț de economie chiar am avea nevoie acum în timp de uh, pandemie un agent de la poliția locală burlat și a scos la vânzare uniforma veche ca să mai facă un ban în plus, așa sună o știre de la Digi24 <gângălători> incredibil cu ce mai ocupă jurnalele așa e când îți faci televiziune de știri într-o țară mică în care nu se întâmplă mare lucru, practic se repetă problemele de la un an la altul sunt aceleași, nu se întâmplă lucruri spectaculoase la noi, că suntem și puțini și săraci. Nu, nu mai e cu ce să umpli timpul Angajați-l și voi pe Dinescu. Să molfă acolo două ore. Mai umpleți program. O să vă coste ceva. El sub 10.000 de euro am zis că nu se mai dă jos de pat. Că așa-s disidenții ăștia. Ia-o. Ei trăiesc pe picior mare. Disidentul trăiește trește așa. un trește orice opozant. Un om dintre ăsta de rând. Trebuie să aveți bani. Prefectul Berbeceanu, apropo. Tipul, vă amintiți cu scandalul acela în care... A vrut să-l bage la pușcărie nevinovat pentru că deranja grupările mafiote, mai ales în traficul de droguri, la DICOD mi se pare că era sau nu mai știu de unde. puse numit prefect al capitalei, bineînțeles că a fost dat jos acum, că la noi prefecții nu se pun pe criterii de competență sau de bunăvoință sau de uh, uh, în funcție de petele pe care le are sau nu le are la dosar, cum arată CV-ul, dacă e un om cu o conduită ireproșabilă, noi să pun pe criterii politice în continuare. Deși ne-au asigurat și peneliștii și useriștii că nu se va mai întâmpla treaba asta. De acum încolo. Ați văzut cum și-au împărțit uh, prefecturile. Berbecian ăsta cred că era bun la Prefectura Capitalei. Măcar îi rezolva pe hoții de acolo, din Prefectură. Dar gata. S-a terminat pentru că uh, așa s-a făcut reîmpărțea la politică și a ieșit din cărți. Asta era bun să-l pui și ministrul de interne. După toată experiența aia prin care a trecut, pre mulți ar fi popit. Dar nu l-au pus nici la interne. Nu l-au pus nicăieri. Dar să vă întoarce. Nici în poliție o să mai poate întoarce. Acum are mă dușmane acolo. După ce a băgat în pușcărie câțiva, da, s-a terminat. A, asta e soarta pe care poți să o ai în România dacă lupți cu prea multă convingere. În, împotriva sistemului, uite, altul pe care îl mănâncă în partea dorsală Marius Manole ăsta, actorul. Aici știi el pe Facebook repede cu am încredere în Vlad Voiculescu. Ce te baști tu, bă, tatăl, în chestiile astea? Una e să protestezi împotriva sistemului și alta e să devii partizanul unui partid politic sau unui personaj politic și
1: greșești. E o ramă făcută de cineva pe Facebook. Sunt foarte mulți oameni care și-au pus-o la profilul de Facebook. Nu e singurul. Dar
0: de unde știți că puteți avea încredere în Vlad Voiculescu? Nu credeți că ar trebui să așteptați un picuț? Măcar un an? Să vedeți dacă merită sau nu să aveți încredere în el? De- deocamdată omul n-a realizat nimic să-mi fie cu iertare în domeniul public. Aveți răbdare și o să vedem dacă merită sau nu să avem încredere în el. tron că am încredere în nu știu care. Vă v- mai amintiți de ăla de la taxi, cum îl cheamă? Pe solist. N-am uitat. Deci îmi place, îmi place trupa taxi. Băiți originale așa, cu umor. La o a scos un cântecel foarte mișto, e țara mea, e strada mea cu un singur bec. L-am mâncat și pe ăla în partea dorsală, în stofa a treia, a lua apărarea alu Arafat, pe care vrea să-l dea cu atunci, afară. În perioada aia. Băsescu vroia să-l dea afară pentru că era omul PSD-ului. Și ăsta s la seama că acum regretă, văzând cu ce personaj are de-a face. S-a dovedit ulterior că Arafat era un politruc, omul de casă al PSD-ului, prieten cu toți mahării din PSD, inclusiv cu Dragnea. De asta zic, e bine să te abții. Când lucrezi într-un domeniu care nu are legătură cu politica, nu cunoști exact situația, ai niște idei și niște principii care nu prea-și mai găsesc aplicabilitatea în realitate. Nu e bine să te apuci să iei apărarea unui politician, înainte să-l vezi pe ăla făcând treabă. Poate peste un an, vom zice, trăiască Vlad Voiculescu, dar poate peste un an, vom zice, invers. Poate da, aflăm da, care da, și ăsta schel, vreun schelet în dulap. Tu
1: nu uita că el a mai fost ministru. A fost. Sănătății. Aia nu se pune. De ce? Nu, nu
0: se pune, se pune p- p- pentru că în perioada aia nu poți să zici nici de bune, nici de rele. Ei nu aveau sprijin în Parlament. Și n-au făcut altceva decât să administreze...
1: P- nu, nu vorbi la plural. Spune el personal ca ministru. Acum el personal d-a ca ministru, da, spune, da.
0: Vorbesc da. la plural pentru că făcea parte din guvernul Cioloș. Deci nu da. se pune chestia aia. Ei n-au putut să facă nimic atunci. Deci nu am nici cuvinte de bine, nici de rău de spus despre guvernul Cioloș pentru că nu aveau instrumentele, pârghile necesare. trece
1: cu vederea faza cu toată chestiunea legată de transplant.
0: Chestiunea legată de transplant.
1: Da, pe care care, s-a întâmplat în în mandatul lui Voiculescu. El a oprit toate... Oare? Oare
0: ce? Oare a oprit? asta zic. Asta zic și eu. Oare e e doar așa o percepție publică pe care ne-au indus-o ei sau într-adevăr fenomenele rele au fost rezolvate și au apărut altele mai bune? Eu zic că în materie de politicieni... Timpul și experiența ne-au învățat că e mai bine să avem răbdare, să nu ne repezim, să-i lăsăm așa o vreme, să-i observăm la treabă și după aceea să discutăm despre asta. Zic că nu cred că era cazul să-i ia cineva apărarea lui Voiculescu, după cum nu ar fi cazul nici să-i dea cineva în cap. Și nu mă placez în tabăra cealaltă. Hai să-l vedem. Ce face în calitate de ministru al sănătății. Și după aceea vom ști. Acum are la dispoziție toate pârghile necesare. Acum are sprijin parlamentar. Pentru ce n-a făcut în perioada guvernului Cioloș nu poate fi acuzat. Dacă a reușit să facă ceva, da, cu atât mai bine. Dar să vedem Dovezi în nu mi se pare că s-a schimbat ceva în sistemul de sănătate în România. Ceva bun. Nu văd nimic bun. Oamenii mor aș de vii în continuare. Să-l vedem la lucru și după aceea... Discutăm. Dar știu că există mirajul ăsta al ului pentru foarte mulți oameni. Îi se pare că ăștia sunt altfel, că sunt nouveniți, că sunt competenți, pentru că așa s-au prezentat. Dar hai să vedem dacă e, asta este realitatea sau dacă nu cumva e un ambalaj doar toată treaba. Să nu aflăm ulterior că oamenii pe care credem curați au și ei un trecut pătat. Asta spun să avem răbdare, că ne-am mai păcălit odată. Amintiți-vă, oameni buni, Perioada 96-2000, Zapu și Convenția Democrată de atunci. Că și pe credeam curați. Și pe Ciorbea, și pe Țapu, pe Emil Constantinescu, și pe toți, majoritatea oamenilor din guvernul ăla. Și ulterior, ce-am constatat? da, aia zic, hai să nu mai picăm în capcana asta și să avem răbdare. Și să nu ne mai luăm în general apărarea politicienilor, chiar dacă ne plac, chiar dacă nu ne plac. Să ne obișnuim cu ideea că ei sunt acolo ca să ne servească pe noi, nu noi ca să-i servim pe ei. Iar asta nu, mi se pare că ar trebui să iau vreodată apărarea unui uh, politician. Dacă a făcut lucruri bune, foarte bine, bravo, dar pentru aia ești acolo. Să faci lucruri bune, până la urmă. Nu ești un erou. Tu ești plătit ca să faci niște lucruri bune acolo. Te-am trimis acolo cu toții ca să ne reprezinți și să faci niște lucruri bune pentru noi. Dacă mai și inventezi ceva un alt sistem, da, atunci poate să facem și o uh, statuie. Dacă se dovedește că ești un tip genial și ai inventat ceva. Dacă ai fost doar un bun administrator, îți mulțumim și să trăiești. Altfel, de ce să-ți iau apărare? Un pic, că pentru faptul că tu ajungi acolo, obții niște privilegii la care majoritatea oamenilor nu au acces. Vei avea pensie specială pentru că ai fost funcționar de rang înalt. vei avea pensie specială dacă ai fost și parlamentar, tot felul de drepturi dintre astea. Pe perioada mandatului tu nu mai cumperi nici măcar zarzavat. Dacă vrei, ți le pune la dispoziție guvernul, poți să-ți faci cumpărăturile din bag- în statul român se poate chestia asta. să faci toate cumpărăturile din banul public. Deci te bucuri de niște privilegii. Așa că nu văd de ce ar trebui să-ți iau să îți iau apărare. Da, în fine, fiecare gândește cum vrea și vede cum vrea. Lucrurile astea eu nu vreau să mai pic în capcan asta și să mai laud pe cineva înainte să văd că face într-adevăr treabă. Le laud pe femeile alea două care au construit spitalul pentru copii, pentru copiii bolnavi de cancer, alea da, le știți, poate, pare rău că nu le, le-am reținut numele acum, dar știți, cazul, la un se luase firea de ele, simplu fapt că s-a luat firea de ele și ar fi trebuit deja să ne spună că uh, e ceva bun în toată treaba aia, au reușit, au construit spitalul pornind de la zero, au adunat bani, au strâns fonduri, alea sunt de fără să fie în politică, fără să lucreze în administrație, N-au avut de astea la mână, nu le-a ajutat nimeni. Alea sunt de lăudat. Să facă și domnul Voiculescu, actualul ministru al sănătății, în, pe durata mandatului să ridice și el un spital nou. Măcar și atunci da. Vom avea motive să-i luăm apărare. Cam atât, fraților, pentru astăzi. Total, luăm singur împotriva nimănui. Sperăm să ne mai auzim și mâine, dar să știți că nu e nimic... Uh, nu e nimic sigur uh, pe lumea asta Arafat nu pleacă, zice Titi E omul bun la toate Da, văd, că pentru politicieni este într-adevăr Îl iubesc toți din toate partidele Nu vedeți că nu se mai despart uh, de el Au oprit transplanturile pentru că nu existau autorizații În fine Nu știu dacă au, le-a oprit sau nu le-a oprit uh, Trebuie să văd și eu niște date uh, Pe chestia asta nu prea s-a mai vorbit că Au fost alte subiecte uh, Pe agenda în uh, ultimii ani. Nu mai există Partid Conservator în România care să aibă șanse să intre în Parlament? Da, păi nici nu. Dar nu mai există Partid Conservator, să știți, din perioada interbelică. Atunci când au guvernat țara de la București pactizând cu Ocupația Germană, Partidul Conservator a rămas în urmă și Liberalii s-au mutat cu Casa Regală în Moldova, în timpul Ocupației germane din Primul Război Mondial. De atunci s-au compromis ei. Pentru unii sunt niște trădători, pentru alții eroi Lasă-mă bine că au rămas, că atunci conduceau direct nemții, puncte de vedere diferite, dar de atunci s-a cam terminat cu Partidul Conservator în uh, România. Cam atât, uh, fraților, ne reauzim, să sperăm, a, nu băgăm mâna în foc, să sperăm mâine, să aveți o zi cât mai bună!